0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。年初，段志勇老师赠送了一本名人画航模给我，我抱着书回家，三天就看完了整本书。看完了书不要紧，给自己还有小伙伴们找了个活儿，想做一期推广名人画航模的节目。这。算是我做这期节目的初心了。今年年末，终于有机会荣幸地邀请到了名人画航模的主编刘文章刘教练，他和我一起在茶室聊了聊天，说说航空模型，说说《名人画航模》这本书。我觉得这也是从航模到无人机也算是一个小范围的一个跨界了。我觉得
1: 对。应该算是一个一小航模。实际上，航模跟无人机，特别是这种小，就现在所谓的消费级无人机，就是在实际那类小玩意儿， R, 实际上就是航模的一个升级。因为它本身的来源，包括它的结构、它的原理、飞行原理、它的结构，就就是航模一个多轴的一个一个一个飞机飞行器。它不同于直升机呢，它就是多旋翼，嗯，几个旋翼通过旋翼每个旋翼的调控，嗯，来改变它的飞行姿态，嗯。那么实现这些东西呢，实际上很早就有人有这种想法，嗯，就是想把这种东西做成一种可以呃直升啊，这个像直升机一样起来，然后呢在天达到控制目的。但那个时候呢，就是主要是因为控制设备。包括姿态控制啊、嗯、稳定啊、什么这些陀螺仪啊，这些东西都不成熟，都不成熟，体积也很大，可靠性也、精度也不够，价钱又高。嗯，所以这些因素就制约它的发展。但是到了一零年以后，就是因为这些东西的过关，包括这些小的器件，嗯，呃，传感器大量的出现，然后价格很低，嗯。促使了这个项目的发展，对，所以最后就大疆呢，就在这个技术之上，它走的比较快所以它就成为中国的这个龙头
0: 了、啊，对，成为世界的龙头，而且在国际上面也确实是，国际上也有占有一定的市场比例的，<对>嗯，到您现在这个这个位置，呃。您大概有统计吗？就是大概是呃实呃实践，就是比如说飞行小时数啊，或者说是制造了多少架飞机啊？哦
1: 、这个倒没有，为什么呢？因为呃，因为这个在当年啊，当年的航模跟现在还是跟现在大家普遍认为的航模还多少有一点差异，因为那个时候航模几乎完全是自己手工制造，没有说是。商品的东西
0: 啊，就可以买套材那个、哎、没有。那
1: 时候不要说飞机了，就连遥控器都要自己做电路板，然后自己把原件儿、元器件焊上去。嗯、uh。Huh. 啊，然后呢，自己调试，是、啊、这个拉距离啊，看看能不能控制得到，是、啊、吧？这都是当时我们要做的工作。嗯、
2: uh。Huh.
1: 所以那个时候呢，它的这个呃，你可想而知，这工作量之大，就室内的工作量非常之。嗯，哎，所以我现在可能也没有什么统计，呃，没有统计，但是呢，应该说是，嗯，从遥控飞机来讲，至少是有那么个几十架，应该是有
2: 的。
1: 嗯。啊，有的，大大小小的嘛。飞行小时呢，现在我也没有什么统计了，不是很多。嗯。为什么不是很多呢？就是因为大量的时间都消耗在。飞机遥控设备的制作，嗯，那个时候遥控设备制作不光是无线电控制系统，连执行系统、执行机构，
2: 嗯
1: ，就现在讲的叫舵机，
2: 嗯
1: ，都是要自己动手做。当然那时候舵机执行机构比较简单了，是吧？以电电动机的这种很少，当时我们比较流行的这种气动的啊，做动筒式的这种机构。另外，早期的呢，那就还有擒纵器啊、电磁铁啊等等这些。都是现在看起来都很很原始，但是对当时来讲呢，那也是，呃，从技术层面来讲，要求也是比较高的。嗯。而且呢，呃，你要完成这些东西的话呢，它还是要要有一定的创新啊，创新的这种思维，嗯，去指导它，嗯、引导它。嗯。对于我们来讲，我们这一代哈国人基本上都是这种过程
0: 。在就业的时候，比如说。做一个航模的专业生，或者是会飞航模的人，在就业的时候都有哪些能够帮到他们？嗯、比如说，我现在接触到的有很多已经是拿了呃无人机驾驶员的这个合格证的人，但是有可能他直接去到工作岗位上的时候，他还得要练，还得要做那个入职前的培训，甚至于还得要积累一定的小时数之后，公司可能才敢放手让他去操作这个无人机。
1: 你在。学习阶段，嗯，然后可能掌握了一些这方面基本的知识，另外呢，可能也获得了一些一定的资质，但是这些东西呢，我觉得都是个基础，都是个基础，也就是说，呃，具备了将来从业的这种能能力，嗯，
0: 是
1: 吧？但是呢，不等于你就是一个合格的从业人员
0: ，对，嗯
1: ，啊，这个呢，就是就是同学们呢，就一定要有一个这样的一个概念。我拿到了这个东西，拿到了这个这个资质了，但是呢，不等于说我这个到处都是吧开绿灯了，就,就<笑>对、啊、万无一失，不是这样的。嗯，因为你学习阶段是吧，尽管你通过了，某些考呃某一个级别的这个考核，但是你的飞行经验，嗯，啊，包括你对整个系统的掌握，因为我觉得呢，呃，特别是对无人机，对无人机来讲呢。实际上，真正掌握这个系统，嗯，这是一个难度更大的事儿，是吧？比你去控制这个这个无人机的话呢，还要难度还要大得多，嗯，而且要下的功夫还要下得更
2: 多。对，没错。啊嗯
1: 、我觉得就是说，呃，一个国家的发展，实际上呢，要有足够的硬件的基础支撑，嗯，非常关键。啊，如果说我们没有物质上没有硬件的支撑，你就谈不到是更大的发展？对，啊，所以说，呃，学生们就是同学们在这个学习的过程当中，必须要懂得
2: 这个道理。嗯，啊，这样呢，将来，呃，
1: 你所学到的知识是吧，才能不断的更新，不断的补充，啊，不断的提升。嗯。
0: 作为教练员去到国外的这个经历吗
1: ？作为教练员和裁判员，我应该说呢，在八十年代到九十年代这段时间呢，还是去过一些地方。嗯嗯。嗯嗯因为我所从事的呢，这个是遥控遥控特技飞行。嗯嗯。嗯是吧？跟那个段志勇是吧？其实他所介绍的项目是一致
2: 的
1: 、嗯。嗯嗯。呃，所以呢，在这个项目上，在八十年代到九十年代呢是。到过一些国家啊，带队呢也参加过一些比赛啊。这个比如说这个日本啊、泰国呀、新加坡呀，啊，这是亚洲国家。嗯。啊，欧洲的国家，你像法国、意大利、爱尔兰、波兰，嗯，呃，斯洛文尼亚啊，嗯哦、还有这个还有哪里啊？反正去过去过一些，这个德国、瑞士。另外就是美国，嗯啊，那边美洲那边就是去过美国，啊，去过这样些国家，基本上呢都是遥控、遥控特技的。
0: 那每次参加比赛去国外的话，像其实这也是我想给学生们，就是大家传递这样一个信息，就是你可能在训练或者是在之前的呃状态是得吃很多很多苦的，但是其实如果你训练出来成绩之后，你的经历的增长啊什么会非常非常非常丰富，就是可以去到不同的国家，可以去认识不同的人啊，可以去接触这些。那哪个国家给您就是不同国家？肯定会给您有不同的印象。您觉得哪个国家给您的印象是最深刻的
1: ？嗯，因为说实在的，因为中国的这个航母运动员呢，就是参加国际比赛，相对来讲比其他项目机会要少。嗯嗯。嗯啊，这个一个是我们本身国家这个，呃，一般我们参加比赛呢，在八十年代、九十年代，大部分都是国家，嗯，啊，国家出资，国家出钱。嗯啊，因为那个时候人们还没有像现在这种，嗯，啊，可以出国到处旅游啊，到处去玩啊，没还没达到这种
0: 水平，对对
1: 所以基本上国家出资，村那时候呢，呃，出一次国参加一次比赛，一次国际比赛是很难得的机会。呃，我记得我们去呃法国啊，这个第一次参加那个欧洲锦标赛，遥控科技，那是在一九八六年。就发亮了，一九八六年那个时候呢，我觉得，呃，那个比赛吧，对我们中国运动员来讲呢，是意义挺重大的，因为我们那是第一次有机会接触到美国还有欧洲的那些个高手，嗯，啊，所以眼界大开，嗯。啊，知道这个国际世界那个航模比赛是个什么样的局面，嗯，啊，那些选手他们飞的动作是什么样的，嗯，在这之前呢，我们仅仅是在亚洲，是、啊、吧？那时候当时主要是我们接触的是像那个日呃日本呐，还有这个呃泰国呀，日本呢也还是在那次比赛当中第一次看到他的最高水平的选手。嗯，那么之前的话呢，基本上就看到的，就是泰国的呀、新加坡的呀、印尼的呀、什么印度啊这样他们国家这些人在飞行，所以真正的世界高手呢还是八六年那次比赛看到的，嗯，啊那次比赛看到的，所以对咱们的选手也好，教练也好，那个印象啊震撼力也很大，而且呢，从那次开始呢，我们也增强了自己的信心。因为当时我们有很多有很多人认为，说这国外这个四位四位滚转是不是这么做呀、啊？我们别闷着自己这个啊闭门闭门造车，这个这个这个这个、这是、个这个这个这个、出去以后完全不一样啊！会不会这样、啊？所以当时大家也有很多疑虑，但是最后一看，是吧？这个真是百闻不如一见的，一看以后就全知道了啊，知道我们的特点。嗯、所以第二年就是一九八七年。我们第一次参加就是遥控特技也固定义的世界锦标赛，嗯嗯、航空的世界锦标赛是第一次啊。为什么八七年？因为我们七九年就加入国际航联了，嗯。为什么八七年才参加呢？我们其他航模项目，自由飞、线控、线操纵啊，在这之前都参加了多次世界比赛了，嗯。只有只有遥控特技没有，为什么呢？因为当时我们的那个。国家的外交政策上有些个这个限制，嗯，主要就是对于当时的南非，因为、嗯、是种族主义嘛，嗯嗯、哦，哦、啊，再有呢就是一个以色列，啊、哦，当时呢就是这两个国家，如果是参加了，我们就不参加，不跟他同场竞技，啊、哦，明白，所有的体育项目都这样，这样，所以我们这个项目正好这两个国家都有，只有到了八七年，法国航空协会告诉我们说。南非明年的比赛不来了，以色列不来，<笑>你们可以来
0: ，所以我们去了。<笑>嗯，嗯第一次八七年去了。嗯，想问您，您是就是出于一个什么样的嗯初心，想要出这样一本就类似于宝典一样的，就是名人画航模这本书的
1: ？嗯，说起这件事呢，就是要要追溯到这个九十年代上个世纪九十年代末，因为那个时候我在呃国家体委系统。工作了二十二十多年，呃，整个在航模界呢也工作了四十四十年，所以实际上整个呢都是在接触航模。从我的工作实践当中，我了解到很多的信息，我就深深的感到呢，就是航模这个项目啊，对于人的这种培养，啊，对于人的成长的影响，啊，它的这个力量是非常大的。啊，潜移默化的，呃，特别是文化大革命以后，啊，各个地方呢，就是航模当时航模队啊，专业队解散了，那么我们的一些教练呐、啊、运动员啊，都分配到各行各业里了。嗯嗯。嗯有的到工厂，有的到学校，有的到机关，各行各业都有。但是我了解到的，就是我们航模队出去的这些人，是、啊、吧？他们。在各个岗位、各个领域都是很拔尖的。也就是说，真正的那种提不起来的呢是极少数，大部分人，你就是他管个体育馆，是吧？搞个什么声像控制啊等等这些，他也是很优秀的
0: 。那么有
1: 的呢就是做了领导干部，是吧？更多的呢进入，特别是我们航母进入这个工。工厂的后来都成了非常优秀的技术骨干。那么再看看我们一些个曾经搞过航模的啊、呃，在各个领域当中做出了很突出成就的这些人啊，你比如说我们好多的优秀的飞机设计师，嗯，啊，这个呃，甚至于呢，有的是做了这个领导干部啊，那么有的呢是发明家，成了发明家。还有的成了画家，啊，各个方面都有，啊，所以当时我给我一个一个很很大的启发，我觉得就是应该让他们这些人，啊，这些人呢，就是说他们曾经从事过航模，航模运动，参与过航模运动，但是呢，后来呢又在各个领域里边都做出了不同的啊贡献业绩，是、啊、吧？让他们用自己亲身的经历。啊，写几句话，啊，写甚至于说个讲个小故事，嗯，这样呢，把它积累起来，整合成一个册子。所以那时候我就有想法就是把它定个名人。当时我就叫《百位名人画航模》，当时有这么一个构想。嗯，但是呢，由于各方面原因吧，工作各方面，我到退休的时候，这个我这个想法没有实施，没有实施，呃，就搁置下来。啊，然后,后来呢，他们在编写二十一世纪、新世纪韩国丛书的时候，呢，也曾经有过想法要，呃，搞这个东西，但是也没有，因为各种原因也没有搞。因为那时候我已经退休了，嗯，离开了这个工作岗位。我离开工作岗位以后，基本上就跟这边就是在工作上就没什么太多的直接的联系。因为我觉得离开了就离开了，你退休以后，你就要自己去，是吧？该干你自己的什么事儿。不要再管原来单位的事儿，所以当时我也有这种想法，呃，所以这个事儿就搁置了。那么一直到了一六年，啊、呃，在一六年的时候主要是我给这个，当时给这个陆永祥，嗯、陆永祥院士啊，嗯、也是我们呃原来的任大常委会副院长、中科院的院长，给他在写一封信的时候呢，就是本来是另外一件事儿，但是顺便提到了这个。嗯，我曾经有这样一个打算，啊，有这么一个想法，想搞一本这个小册子。嗯，啊，结果呢，我是呃一六年的一月份，啊，给陆院士写了信，结果呢，没想到他在三月一号的时候，就给我回了一个邮件，通过他的秘书我就把、嗯、把他的一篇文章寄给我了。嗯。啊，叫什么呢？叫做参啊参与航模运动的美好回忆。哎呀，这篇文章我一看写的太生动了，非常好。那真是一个老航模爱好者发自内心的，是吧？一一些非常深刻的啊，非常生动的一些体会、一些感受，和对航模运动的，是吧？通过他自己参与航模运动，对于航模运动的一个评价。嗯。呃，当时接看到这篇文章以后，我说没办法，我说必须得启动这件事儿了，啊，因为我们都是退休的人了嘛，是吧？退休的人呢，就是肯定在做这个工作的时候会受到很大的局限，啊，受到一定的影响。但是我觉得不管怎么说，因为呃，陆院士已经把这文章都写出。来。呃，他写这意思就是在讲这故事嘛，就是等于是一篇稿子，对、嗯
0: ，是吧？就<笑><对>直接还没有说要收稿子，就已经收着了稿子、这个，已经已经
1: 先收了稿子了。<笑>所以，在我记得三三月一号，当时我说，哎呀，这事儿不弄不行了，嗯，啊，所以，在这个情况之下呢，我就赶紧啊，约了我们几位老同志，退休的老同志，然后都是老航模，然后一起呢就开始筹划。的。嗯，就希望通过这这本书，能够把咱们国家，就是把、啊、几代航模人，他们的这种通过参与参加航模运动，给他们带来的，嗯，啊这些个教育，这收教育，嗯、呃，是他们在成长过程当中，通过航模对他们产生的影响，把这东西把它集合起来，所以最后呢就用了一年的时间，嗯，应该说也是比较
0: 快的，嗯、<来>比较快，比较快。收集收集这么多故事，
1: 对七十二七十二位作者，嗯，呃写了稿子，因为当时我们讲的叫既然叫名人化航母嘛，也就至少你得要对在社会上，不管在哪个范围内吧，嗯，不管是在业内啊，甚至于全国呀、啊，嗯，啊甚至于是某一个呃地区啊，应该它是小有名气的，啊、嗯，有点影响的，嗯，这样呢，我们就正好约了七十二位作者。最后呢，形成了这本书，历时呢一年。我们是一二零一六年四月份启动的，就是所谓启动的，就是我们成立了一个小的编辑班子，嗯，啊，然后开始约约作者，嗯，是吧、啊？搜集作者呀，是吧？你这作者从哪来得各地去找，然后呢，约稿，是、啊、吧？他们撰稿，啊，到编到编辑，啊，到最后印成书，嗯，一年的时间。一七年的四月份，嗯,嗯，嗯、我们开了那个首发那个会，啊，在那个模型，呃，北京呃国际模型展上，嗯首发会，啊，嗯嗯嗯嗯啊、这本书的正式跟大家见面了
0: 。其实刘文章教练退休也有好几年了，在航空模型界从业几十年的他，有过很多头衔，但是航模国家队教练这个应该算是最合他心意的称呼。《名人画航模》这本书倾注了他的心血，还有他想要传达给学习航模的晚辈，还有像我们一些希望。书中汇集了72名航模业界的大咖，还有每一位大咖的人生故事。航空生活家想着如何让更多的人接触到航空运动，对航空运动感兴趣，那么我们都要做哪些努力呢？各位听友，如果你对这本书感兴趣，请记得。联系我们。现在，航空生活家向全社会征集朗读者，朗读名人画航模各个大咖的故事。如果你愿意，请不吝赐教。航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。本期节目主播上官，嘉宾刘文章，剪辑方旺，推广郑倩，助理小小心。咱们下期节目不见不散。